0: Testmasken, Maskenhelme und Mundnussprotektion stehen Haut am Mittelpunkt von Remission von Angesicht zu Angesicht. Mit ganzem Ufanglo schwätzt Angelika Tome, aber von einer ganz speziellen Maske, und zwar von der sogenannten Schandmaske. Wer sein Gesicht verliert, sinkt in der Achtung der anderen. Noch unangenehmer ist es, wenn einem die eigenen Verfehlungen für alle sichtbar ins Gesicht geschrieben stehen. Zum Beispiel in Form einer Maske, die das Fehlverhalten sinnbildlich charakterisiert. Von dieser Methode machten die Gerichte im Mittelalter bei der Vollstreckung von Ehrenstrafen Gebrauch, um die Verurteilten bloßzustellen und zu erniedrigen. Das Tragen von Schandmasken wurde zum Beispiel bei Zank- und Klatschsucht oder moralischen Verfehlungen verhängt. Die Maske spiegelt, wie der Verurteilte in der Gemeinschaft wahrgenommen wird und gibt weithin sichtbar Auskunft über sein Fehlverhalten. Schwatzsüchtigen Frauen setzte man Masken mit großen Mündern oder heraushängender Zunge auf. Die Maske für Lauscher hatte riesige Ohren. Die Hahnmaske stand für übertriebene Eitelkeit, die Schweinemaske für anstößiges Benehmen und die Teufelsfratze für Boshaftigkeit. Bis ins 18. Jahrhundert wurden Frauen und Männer mit Schandmasken am Pranger zur Schau gestellt und waren dem Spott ihrer Mitbürger ausgeliefert. Wer auf diese Weise gebrandmarkt wurde, verlor sein Ansehen, seine Ehre, sein Gesicht. Die Schandmaske ist ein Beispiel für die Doppeldeutigkeit der Maske. Sie verhüllt das Antlitz und enthüllt das wahre Gesicht. Eine ganz eindeutige Rolle spielt die Maske hingegen, wenn es um Schutzfunktionen geht. Diese Aufgabe hatte sie zunächst im militärischen Bereich. Helme zeigen schon seit der frühen Antike maskenhafte Gesichter, zum Beispiel die korinthischen Helme. Diese Stülphelme, die seit dem siebten Jahrhundert vor Christus aus Metall getrieben wurden, boten einen Rundumschutz. Lediglich die Augen und die mittlere Mund- und Kinnpartie wurde ausgespart, sogar der Nasenrücken war mit einem Nasenschirm geschützt. Diese Helme bewährten sich jahrhundertelang dass sie Masken glichen, war allein der Anatomie des Gesichts geschuldet. Die Idee, eine Maske mit menschlichen Zügen zum Helm hinzuzufügen, entstand im zweiten Jahrhundert vor Christus ebenfalls in Griechenland. Die eisernen Masken, die an die Helme geschnürt wurden, hatten Öffnungen für Auge, Nase und Mund und wurden später auch von der römischen Kavallerie getragen, wie ein Fund aus dem Jahr 9 nach Christus belegt. Diese Maskenhelme kamen vor allem bei Triumphzügen, Zeremonien und Schaukämpfen zum Einsatz. Die Masken zeigten idealisierte, aber auch individuelle männliche Gesichter, teils sogar mit Ohren, Bart und Stirnhaaren. In manche Helme wurden Frisuren samt Lorbeerkranz hineingetrieben. Im Gegensatz zu den römischen Masken, deren Ausdruck neutral ist, tragen japanische Gesichtsausrüstungen häufig groteske bzw. bedrohliche Gesichtszüge von Männern, Tieren oder Frauen. Der Zweck liegt auf der Hand. Die Maske sollte dem Gegner Angst einjagen. Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert gehörten Masken, die Teile des Gesichts schützten, zur Ausrüstung der Samurai. Eine der bekanntesten ist die Mempo. Diese Maske reicht von den oberen Wangenknochen bis zum Brustbein. Zu ihren besonderen Merkmalen gehören spitze Reißzähne und aufgesetzte Schnurrbärte. In Europa hingegen ging die Entwicklung weg von der Maske hin zum Visier. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kamen die ersten Helme mit Klappvisier auf. Das Visier war neutral gestaltet und ganz auf den bestmöglichen Schutz ausgerichtet. Schutzhelme, Visiere und Masken wurden fortan auch für zivile Zwecke genutzt. Im 17. Jahrhundert taucht die Maske erstmals im medizinischen Bereich auf. Als Teil der Schutzausrüstung von Dr. Schnabel, wie man den Pestdoktor außerhalb Italiens nannte. Zu seiner Schutzkleidung gehörte neben einem breiten Krempenhut, Handschuhen und einem langen Lederumhang auch eine schnabelartige Maske, deren Augenöffnungen mit Glas verschlossen waren. Da man damals davon ausging, dass die Pest sich über die Luft verbreitet, enthielt das Innere des Schnabels einen Schwamm, der zuvor mit Essig oder anderen stark riechenden Essenzen getränkt worden war. Der lange Schnabel sorgte außerdem für die nötige Distanz zwischen Arzt und Patient. Die Gesunden bekämpften die verdorbene Luft zu Hause durch das Verbrennen von Kräutern und Hölzern. Draußen schützten sie sich gegen den Pesthauch, indem sie Tücher vors Gesicht zogen. Dass die Pest nicht durch die Luft, sondern über Flohbisse durch Bakterien übertragen wurde, entdeckte man erst 1894. Bis zur Erforschung von Viren sollten weitere Jahrzehnte vergehen. Im Kontext mit Hygiene und Krankheitsprävention kamen Masken zum Schutz vor schädlichen Einflüssen aus der Luft in Gebrauch. Im Bergbau werden Staubmasken eingeführt, Ärzte legen mund nasen an. Im Ersten Weltkrieg erhielt der Schutz der Atemwege durch den Einsatz von Giftgas eine neue Dimension. Die Gasmaske gehörte damals zur Standardausrüstung der Soldaten. Kurz vor Kriegsende werden US-Soldaten mit mund nasen von Seattle nach Europa eingeschifft. Inzwischen ist die Spanische Krippe ausgebrochen und in einigen amerikanischen und kanadischen Großstädten herrscht Maskenpflicht. Die Spanische Grippe schwappte 1918 bis 1919 in drei Wellen über nahezu die ganze Welt und forderte rund 50 Millionen Tote. Als sich im Oktober 1918 die Todesfälle häuften, führte unter anderem die Stadt San Francisco die Maskenpflicht ein. Wer ohne Maske in der Öffentlichkeit erwischt wurde, musste eine Geldstrafe zahlen bzw. kam in Arrest. Mit Slogans wie Wear a mask or go to jail wurden die Bürger von San Francisco auf die Verordnung hingewiesen. Die New Yorker verteidigten das Maskengebot damals mit dem Spruch, lieber lächerlich als tot. Da es keine Einwegmasken gibt, werden in Handarbeit Stoffmasken genäht. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Fotos von damals zeigen Menschen mit cowboymäßigen und schleierähnlichen Tüchern in Masken aus Spitze und aus Satin, mit Flaggen, Punkten und so weiter. Die Masken waren aber nur ein Teil der Hygieneregeln, mit denen man versuchte, die spanische Grippe aufzuhalten. Die Bevölkerung wurde auch dazu ermahnt, sich regelmäßig die Hände zu waschen und nicht in die Hand zu husten oder zu niesen. In San Francisco wurden die öffentlichen Einrichtungen geschlossen und größere Versammlungen in geschlossenen Räumen untersagt. Selbst die Siegesfeiern am Ende des Weltkriegs durften nur unter freiem Himmel mit Schutzmasken stattfinden. Zehn Tage später wurde die Maskenpflicht aufgehoben. Als die zweite Welle über San Francisco rollt, wird die Maske wieder Pflicht. Diesmal formiert sich eine Liga, die geltend macht, dass die Maskenpflicht einen Eingriff in die Freiheitsrechte darstellt. Am 1. Februar 1919 endete die Maskenpflicht in San Francisco zum zweiten und letzten Mal im Kontext mit der spanischen Grippe. Auch in Japan wurde während der spanischen Grippe der mund nasenschutz schutz obligatorisch. Seither ist die Masku, mit der man andere vor den eigenen Krankheitserregern schützt, doch Teil des Alltags. Es dann geht dann Remission von Angesicht zu Angesicht mit der Angelika Turmi in wat vermummung, der tiefsten Aspekt von der Anonymität.